0: 三藏法师一边缝着衣裳，徒儿，这是个典故啊！师傅，您说这个赤兔马这就已经是典故了，啊，典故之中还有典故，我们这叫拉典，啊，嚯，师傅，那这这是怎么回事？欲让众人国事之论呢、啊？这是我们国家中的一本古籍，叫《战国策》中记载的故事，另外呢，《史记》之中也记载过这个故事。这个豫让，啊是一名刺客，哪儿的人呢？山西人，晋人也。这个豫让呢，当初啊，辅佐过谁呢？辅佐过当时晋国有几家大臣。这位呢，豫让曾经辅佐过范氏，辅佐过中行氏，但是范氏和中行氏对这个豫让呢，都一般。没有重用这豫让，后来呢，豫让又辅佐了另外一家大臣，叫智伯智氏。这个人叫智伯，智伯对待豫让非常恭敬，而且呢，赏识豫让的本领才能，重用豫让。所以豫让呢，对待智伯可以说心腹相交。那么后来呢，这个智伯呀，要联合。韩魏两家灭掉赵襄子，反而呢，赵襄子联合起韩魏来，三家共同密谋把智伯给灭了。另外呢，韩赵魏这三家把智伯所占领的这些封地分了三家，分成这韩赵魏三家。那么这智伯被赵襄子给处死，死了之后。智伯的家臣呢，基本上四散逃亡，或者各保明主，各保新君，唯独这个豫让，豫让知道智伯与自己有知遇之恩，一听说智伯这一死，这豫让痛哭流涕，一跺脚啊，仰面朝天叹了一口气，哎，天哪，天！这豫让长叹一声，紧接着他说了这么一句话，这句话成了一句名言，后来历朝历代反反复复在引用这句话。怎么说呢？这个豫让冲天长叹：“智伯死了，哎，士为知己者死，女为悦己者容。”这是豫让说的，这是豫让的名言：“士为知己者死，女为悦己者容。”当初智伯这么厚待我，这么重视我，这么看得起我。现在智伯死了，我必须为智伯报仇，我才能对得起智伯知遇之恩。所以这个豫让就打定主意要为智伯报仇。那报仇要干嘛？就要杀赵襄子。那么这位豫让隐姓埋名，把自己啊打扮成一个奴隶的样子。史记上记载叫行人，就是犯罪的人，干嘛的？干苦力。当奴隶，干什么苦力呢？到赵襄子家中啊，刷厕所。厕所脏了，去刷一刷；或者墙壁哪儿不干净了，重新涂一涂，涂厕。这豫让啊，变成这奴隶，到赵襄子家里面干这个脏活暗中藏着匕首，躲在这厕所里头。你总得上厕所吧？哎，你上厕所的时候，我冷不防出来。一匕首，我要了你的性命！这赵湘子这一天真上厕所来了，到厕所这儿，到门口啊，突然就觉得心惊肉跳，第六感，这赵湘子觉得亲的嘣嘣嘣嘣嘣嘣,嘣，怎么回事？来、啊、搜！这贵族上厕所都好几百人跟着，得有人伺候。赵湘子一吩搜，手下人冲进厕所里头。这么一搜，没别的，就这么一个刷厕所的一个奴隶在这儿呢，就把玉让带到赵襄子面前。赵襄子一看，刷厕所的奴隶，里头没别人了吗？没别人搜他身上看看藏了什么。一搜这玉让的身上，坏了，把这匕首搜出来了，雪亮的一一把匕首。赵襄子一看。有意行刺，旁边这些家奴、啊、告诉赵襄子，把人宰了，这是刺客。赵襄子一问呢，你是什么人？豫让一五一十把事情一说，我啊原来是智伯的家臣，你把智伯给弄死了，而且你对待智伯啊很不尊敬。这个史籍里面记载啊，说这赵襄子最恨智伯，恨到什么程度呢？把这智伯的脑袋砍下来。这肉啊都踢下去，那弄成一骷髅，弄成骷髅之后，外面刷上大漆，拿这个骷髅啊当酒器喝酒，拿当酒杯使。史记上记载啊，说赵襄子最怨智伯，漆其头以为饮气，就是饮酒时候的一个器皿。结果有人解释成呢什么呢？就是赵襄子恨这智伯恨到什么把智伯的脑袋砍下来啊，漆上大漆当夜壶。你说这差得远点儿，这个。有人解有也有古人解释说呢，把那智伯的脑袋砍下来当虎子，啊，这虎子您要知道呢，这个东西呢，这古代的出土文物里面有做成一老虎的形状，老虎的形状前面出一小口，张着嘴，那东西有有的人啊玩古董啊买回来这东西买回来以后呢，拿它插花搁在案头，你要知道这东西当初是尿壶，虎子呀，就是夜壶。所以古人也真的有人解释说，这个赵襄子曾经把智伯脑袋砍下来当夜壶使，但是《史记》上面写就是“七七头以为饮气喝酒拿他当酒器”，就这么恨他。所以豫让要为智伯报仇，要杀赵襄子。赵襄子一听，哦，你要为智伯报仇啊？也罢，智伯没有后人，有你这么一个忠诚的家臣，肯他为肯为他报仇，了不起，你是个义士，我呀。不杀你，来把他放了。赵襄子很大度，一摆手，把豫让放了。豫让从赵襄子这儿出来，你想，我还得想办法刺杀赵襄子。但是现在我已经见过他了，他知道我的相貌，我再刺杀他可不容易了。这豫让呢，想办法，他也真下本了。怎么办呢？身上整个皮肤全部涂上漆。涂上漆干嘛呢？以前有的说书人说这个，说的豫让啊，脸上涂上漆，就完了。认为呢涂完漆之后呢，好像改变肤色，好像就变了模样了。不然，列位，豫让是山西人，不是非洲人。您涂上黑漆，在黄种人之中，您不更更显眼吗？所以这这个书说的就不合理。为什么他没看透？史记上写的清楚，漆身为赖。在身上涂上油漆，为什么呢？这漆啊有毒，这个漆脱落之后对皮肤有伤损，就如同长了癞一样，长癞长疮，然后慢慢就腐烂。所以呢，这个豫让啊，在身上涂完漆之后，不不是就这样就出去了。涂完漆之后，然后黑亮黑亮就出去，多吓人呢！这个不引人注目都引人注目了。涂完漆之后，把这漆洗掉之后，这个毒素入侵到皮肤之中，长出疮，长出癞，长出脓水，皮肤开始发烂。这个容貌就发生变化了。然后吞炭为哑，嗓音呢没变，别人还能听得出来。怎么办呢？吞块热炭。把这嗓子烫坏，这嗓子变哑了。再一说，呃、今天呢给您说这段书啊，哎，另外一个风格了。欺身为赖，吞炭为哑，把自己的相貌也改了，声音也改了，然后沿街乞讨，变成一个要饭的。行好的老爷太太们呐，赏点饭吃吧。沿街乞讨，要到自己家门口，啪啪啪一拍门。自己的妻子在里面开门出来，太太您好，赏点饭吃吧。豫让的妻子一看，哎呦，怪可怜的，你瞧你浑身长了癞了，进去拿点饭出来，给他没认出来是自己丈夫。豫让心里面很高兴，行了，我这个变身呢变声啊成功了，连我的妻子都认不出来了。结果呢，走来走去，走去走来，碰见一个好朋友。这好朋友啊，这豫让过去也要饭，行啊，您您赏点饭吃。这好朋友一个。围着这要饭的转三圈儿，从前头认不出来了，绕到后头一看，这是这身形就这么眼熟？你是豫让吧？这豫让，嗨，白费功夫，怎还是认出来了？这朋友一眼认出来，你是不是豫让？不错，正是豫让，你，你你怎么这样啊？哎，是这么这么这么回事。豫让把以往经过这么一说，他这朋友一一看，哎，豫让，你何苦啊？你，你有这身本领，你干脆就投靠赵襄子，或者你假意投靠赵襄子。你有这身本领，赵襄子必然重用于你。他要重用你，你有机会亲近赵襄子。他能亲近你了，你想干点什么不行啊？你想刺杀赵襄子，不是易如反掌吗？你何必把自己虐待成这样，浑身长了癞疮，嗓子都哑了？你这太自虐了。他这朋友说完了，这这豫让一看，哎，我要是去投奔赵襄子，赵襄子重用了我，我还心里想着把赵襄子杀了。我是弑其君而怀二心，谓之不忠。我这样做，欺身为赖，吞炭为雅。我费尽周折再去刺杀赵襄子，我为智伯报仇，我就是要告诉后来天下所有这些怀二心而弑其君者，让他们知道羞愧。这朋友一听，境界比不了。这豫让啊，就这样，欺身为赖，吞炭为哑，又要刺杀赵襄子。知道赵襄子每天上朝要路过一座小桥，这豫让揣着匕首，躲在这桥底下，等着这个赵襄子上朝，他好窜出来刺杀赵襄子。结果这天早上，赵襄子上朝，坐着马车来到这桥头，突然这匹马就就惊了。你说这豫让啊，真倒霉，几次三番呢，都刺杀不成功。赵襄子坐着这马车，这匹马呀，稀溜溜一声暴叫，突然就惊了，不往前走，不过这桥。赵襄子一看，必然有事，搜，手先生呼啦一下，桥上桥下这么一下，把豫让搜出来了，搜出来带到赵襄子面前。赵襄子一看，你谁呀、啊？这豫让一看，放声大哭：“我实在是刺杀不了你了，我是豫让。”这赵襄子一看呢，你都变成这样了，还惦记刺杀我。说后来这个躲在桥底下刺杀人呢，这大概成为一个很很著名的事件。后来汪精卫刺杀摄政王也躲在桥底下，引刀成一快，不负少年头啊！那这我最佩服汪精卫这首诗，那而且美男子。大才子，啊，我自己案头啊放着汪精卫的诗集《双照楼诗词稿》，您回去看看汪汪精卫写的诗词，那就水平啊在古人之上，那、啊、相当好。那、啊、当然，这,这另外的事再说了啊。怎么说赵湘子跑到汪精卫这儿来啊？这太能串。这豫让一哭诉，赵湘子一指着这豫让：“你呀。”我问问你吧，你当初也不是一开始就保智伯呀，你也辅佐过范氏，也辅佐过中行氏，范氏中行氏被智伯杀了，你怎么不替范氏中行氏报仇？现在我把智伯杀了，你怎么一个劲儿的要为智伯报仇呢？这豫让跪在地上，一抬头，当初啊，范氏中行氏以众人遇我，我故以众人代之。而智伯以国事遇我，我故以国事代之。所以张辽、张文远这番话，欲让众人国事之论，就在这儿呢。绕一大圈回来了。啊，那么欲让这句话什么意思呢？当初范氏、中行氏对待我就跟一般的路人一样，没什么区别，不加以重用，待我以众人。那我对待范氏、中行氏，那就一般。等到智士对待我，待我如国士，啊，智伯对待我像一国之家、一国之中最重要的人才那样来尊重我，来重用我，称之国事。那我故以国事报之，所以这就是欲让众人国事之论。当然，这个观点并不对。以佛家的说，这叫分别心，啊，谁对你好你就对谁好，对我不好我就我就对他也不好。这不叫慈悲心肠，啊！当然，咱们说佛教，说《西游记》时候再给您细说这个，啊。那么这个，豫让这么一说，赵湘子点点头，也罢了。你呀是忠义之士，但是你刺杀了我一回了，我已经放过你一次了，这回再不能放你了，你自己看着办。豫让一看呢，哎，明君呢，有成人之美，我如今不能再刺杀您了。但是我求您一件事儿，您成全我。我希望您呢，把您身上的衣服脱下来，让我砍上这么三剑，就算我给智伯报了仇了。我九泉之下能对得起智伯。赵襄子真大度，立刻把自己身上的袍服脱下来，往地上一扔，给他一把宝剑。从人递给玉让一口宝剑。这豫让站起身形，跺着脚的，在赵襄子这袍服上砍了这么三剑，然后仰天长叹：“哎，智伯，我算对得起你了，我可以到地下去见你了。”然后拔剑自刎，死在当场。这是古代非常著名的一位刺客，《史记》里面您要感兴趣，您回去可以查，叫《刺客列传》。里面专门写了豫让的故事。那当然，如果您不愿意查的话，呃，稍后我给您发微博，言必有据啊。三藏法师缝着衣服，把这典故说完了。宋悟，孙悟空都听傻了。嚯，师傅您绕的真远呐！孙悟空一听。师傅，那曹操听完这个典故，他懂吗？三藏法师一看，哎呀，徒儿，曹操比你我读的书要多呀，大军事家、大政治家呀，他能不懂这个典故吗？那师傅，那曹操要听完这个话，那他同意不同意？呀？徒儿啊，曹操同意不同意？哎呀，师傅有点口渴呀、啊，你拿杯水来，咱们待会儿。再说。